0: Эй, можно у тебя на хате потусить? Ты нахуй на работе потуси! Ой, блядь, я тебя умоляю, если бы ты от этой стрижки своей бога избавился, может быть, пристроил бы наконец свой перец куда следует. Или как минимум Танюха бы тебе на барлаках, только соскочила бы с хуя своего хирурга, адвоката или кто там у нее? Еблан! Чё? подкаст «Один дома», 59-й выпуск, за микрофоном Иван Толачев. И давайте я, как обычно, перескажу вам подкаст за минуту, чтобы вы решили, стоит ли его слушать сейчас, потом, или не слушать его вообще никогда. Итак, это полностью политический выпуск в стиле 49 про ПЭДу, программу иммиграции дохуя умных. Этот, наверное, получился немного повеселее, ПЭДу был реально какой-то подавляюще депрессивный. Но, сразу предупреждаю, весь выпуск только Навальный, Путин, митинги, пропаганда, тих законы там дурацкие аниме и так далее будут какие-то шутки наверное даже много и они уверен что все смешные но чем богат тем и рад вообще ощущение от всего что происходит сейчас примерно такое же как от лучших серий игры престолов больше сравнивать, конечно, не с чем. Скажите спасибо, что не с Гарри Поттером сравнил. Хочется слушать подкасты, смотреть YouTube-блоги, читать чита то колонки или эпизодники на сайтах и где-нибудь еще... Только чтобы не остаться со всей этой массой впечатлений наедине и не разбирать ее, типа, в одно лицо. Хочется, чтобы кто-то подтверждал твои мысли или как-то им сочувствовал. Э, Чему-то вроде, о, ну это было вообще бомбически, когда король ночи, так руки, знаете, расставил, и Джон на него смотрит, такой, ⁇ «Ёб твою мать, а дальше на титрах продолжает водичка плескаться. Просто капец, а не серия. Или вещи вроде, серсе, просто натурально Гай фокснула всю септу Бейлера и стоит такая на балконе, типа, ама ама бэч просто с ума сойти. Или такие мысли, типа, неужели вот это все, все эти аквадискотеки, театры, кальянное, все это действительно стоит 100 миллиардов рублей, и персональную резиденцию за такие страшные бабки нельзя было построить, ну, не знаю, например, на Луне или под водой, чтобы на дичайшем стиле и флексе жить с панорамным потолком, который дает, такой знаете, рассеянный немного свет от солнца, и рыбки плавают такие сверху, сбоку, везде, и ты такой, М -м, я одновременно бондовский супер злодей и человек нам максимальном чиле. Ну, блин, в конце-то концов. В общем, мне не очень нравится комментировать новости, это я вот заранее хочу обозначить, но эти новости сами напросились, они просто первые полезли, серьезно, я ни в чем не виноват. Плюс мне очень хотелось бы поделиться своими мыслями о происходящем, потому что вдруг вам кажется, что вы сошли с ума, или наоборот, как вариант, что все остальные сошли с ума, кроме вас, и ничего этого не происходит, или оно какое-то другое, или вам нужна сочувствующая душа, или вам правда хочется послушать <свят> про эти события от меня, я их хрен знает. Во-первых, одно из самых интересных переживаний за последние пару недель мне подарил тикток накануне 23 января. Там был довольно внезапный, как я понял, внезапный для всех, даже для простых зрителей, для позиционеров и даже, кажется, немножко для самих тиктокеров тренд на видосы про митинги Навального и все остальное. И мой любимый тикток из массы всех вышедших Вот в тот период, где там, там 2-3 дня а, Позвольте, я его попробую В, <ф> <ф> в форме подкаста как-то доступно Изобразить, блин, докатились Типа рубрика Ваня пересказывает тиктоки Значит, молодая девушка Сначала ссорится с родителями Потом они не отпускают ее на митинг Но она все-таки сбегает, захлопнув дверь на следующий день она возвращается утром, тяжело дыша, прислоняется к двери, задумчиво смотрит вдаль, под носом и в уголках рота у нее нарисована, ну, плохо нарисована, кровь, э -э подпись «Все было не зря», звучит музыка. Кстати, теперь я узнал, что сценарий ТикТока занимает 4 строчки, с этим знанием тоже как-то нужно жить дальше. Э -э Приз особых зрительских симпатий получает другой ТикТок, в котором родители, наоборот, как бы отпускают Чада на акцию протеста, но при этом тщательно проверяют ее готовность. Типа шапку надела, перчатки, паспорт взяла, водичку. И заканчивается ТикТок фразой «коктейль не забудь». Я в голове долго пытался понять, насколько все-таки глубоко это э, двоемыслие, двусмыслие, не, не помню правильное слово, просят ли родители не забыть взять с собой блейзер, эм, или все-таки речь о зажигательной смеси? И насколько эта неточность в формулировках все-таки, помимо воли автора, отражает реальность подросткового протеста? Типа, непонятно все-таки, идут ли подростки тусоваться или свергать власть? Идут ли они пить или бить? И как все-таки настоящее искусство вещает помимо воли творца? Ну, это мой внутренний демон гиперанализа, оставим его для других особых случаев самое главное, за каждым из таких тиктоков стоит такая чистая, абсолютно невероятная детская искренность, которую так легко перепутать с наивностью, что мне хотелось каждого из этих тиктокеров взять и положить себе на грудный на кармашек и такой, ну а ты тик мой тиктокер, ну мы маленький революционер, О -о 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 -о". типа, мне не хочется, чтобы кто-то сомневался в, в их искренности и чистоте потому что они такие милые в этом юношеском максимализме и его нельзя как бы судить потому что ну всем это были такие же у нас разве что тиктоков не было и рот мы под песни не открывали публично по крайней мере, я-то один я открывал рты под песни круглые сутки Так вот, э, чистая и невероятная искренность Там стоит даже за теми авторами Которые в итоге не пошли ни на какие митинги Которые явно записывали их для того Чтобы влететь в рекомендуемые видео И даже от них верила Каким-то энтузиазмом, каким-то огнем Я не знаю И этот огонь, и этот энтузиазм Ни за какие деньги АП не подделать Ну что, тем не менее, не вмешало пропаганде да Все-таки попытаться и фантастически обосраться По пути на каждом возможном этапе Что приводит нас с вами к логичной мысли. Жалко, что не моей. Екатерина Михайловна Шульман, которой пора уже, конечно, как-то церковь в России открыть и фонд, я не знаю, что-нибудь помимо YouTube-блога, как-то написала, что в отсутствие нормальной политической дискуссии в тех местах, где она должна быть, ну, как минимум в печати, на ТВ и в онлайне, любая площадка в России, проследите сами, путь от ЖЖ и до Тикнока, получается, становится местом политических дискуссий, и это касается и заборов, и твиттеров, и инстаграмов. То есть, может быть, даже в Тиндере у кого-то Э пришел, <смех> приходят сообщения, типа «Эй, как дела? Чем занимаешься? Не хочешь погулять 31 января по самому центру Москвы? Потому что сколько можно грабить свой народ? своего Навальному!» И, кстати, раз уж мы тут про Тиндер разгоняем, интересно, а получает ли та самая Лиза Розова, которая, ну, вроде как предположительно внебрачная дочь Путина, или клон его, я не знаю, <смех> в социальных сетях пикап типа Эй, а твои родители случайно не узурпаторы и коррупционеры? Потому что откуда у них дворец за 100 миллиардов на 17 тысяч квадратов и окружающая его территория размером в 39 княжеств Монако, а? Потому что если она такое не получает, очень жаль. Кто-то должен ей это прислать. Блин, надо, кстати, самому написать, потому что что это я такие смелые идеи раскидываю, значит, в пространство. Так, инстаграм, луиза Прямо из сценария заношу ей. Пяу, привет! А твои родители случайно не консульпаторы и коррупционеры. Просто майк дропнул. Кто я, если не гений? А, ладно, пока меня не посадили за персональный буллинг в внебрачной дочери президента, давайте расскажу еще пару вещей интересных. Если вы пропустили, 30 декабря Путин подписал шикарный пакет законов. Очень кратко попробую объяснить, что там было подписано. Любой гражданин, вообще любой, или организация без юрлица может быть признанной иностранным агентом и сразу же получить 5 лет за то, что не подала уведомлений, не дала отчет о своей деятельности. Технически, получается, один дома получает деньги с Patreon, и я, как физлицо, получаю деньги с Patreon, иностранные кстати площадки, да и около 10% подписчиков подкаста иностранцы и подписчиков Patreon. Так что может надо реально какое-то предупреждение давать куда-то, где-то писать, потому что херво знает в конце концов. Помимо этого, значит, теперь можно блокировать и штрафовать YouTube, Facebook и Twitter за цензуру российского контента. То есть в законе написано за ограничение общественной значимой информации, но на самом деле это, естественно, за пессимизацию роликов Соловьева и Шедоубан Симоньян в Твиттере. Также можно штрафовать соцсети на миллиарды долларов за запрещенную в сети информацию. Как мы знаем, в России запрещенная в сети информация – это абсолютно любая информация в любой момент времени, когда это необходимо. Значит, еще уголовная ответственность, значит, год тюрьмы за перекрытие и блокировку улиц и создание помех для движения транспорта и пешеходов. Это не просто мы так заботимся о городском пространстве, это против митингов закон. Также клевета в интернете сразу до двух лет тюрьмы. Что такое клевета? Тоже понятно. Это любое высказывание, которое станет неправдой, ровно для того, чтобы влепить автору этого высказывания двушечку. А также запрет любым операторам персональных данных. А это вообще все организации, которые хотя бы раз у кого-то имя или фамилию спросили, включая авиакомпании, мобильных операторов, там, не знаю, городские какие-то службы, государственные реестры и так далее, и так далее. Запрет им разглашать любые данные, включая данные о собственности судей, не судей, чиновников, не чиновников, я не знаю, силовых ведомств, представителей и так далее, и так далее. Короче, лично мне не очень понятно, зачем было так растираться и так старательно маскировать борьбу персонально с Навальным и, соответственно, с его сторонниками под какой-то легитимный законотворческий процесс. То есть какие-то же люди эти законы, значит, не знаю, сочиняли, прописывали, прикидывали, там, не знаю, писали, в конце концов. Были какие-то наборщицы, которых набирали. Зачем все это вообще было делать, если можно было принять простой закон, по которому все граждане обязаны завалить ебалы и любить Россию? И по этому закону все остановилось бы понятно сразу. Вот есть интернет, ТикТок, Ютуб, Фейсбук. Твиттер, всякие там подкасты хуясты и так далее и тому подобное. Сначала убеждаемся, что они любят Россию. А если Россию они не любят и хотят задавать какие-то там еще, значит, смелые вопросы, типа, они а не дофига ли 21 год у власти проторчать? они а слишком ли круто убивать собственных граждан химическим оружием на собственной территории? И не треснет ли репа от замка на сто ярдов? То мы, типа, заваливаем им ебало. И вот тут... Наверное, <смех> отличное место В подкасте, чтобы рассмотреть Реакцию, значит, на расследование Навального дворца, дворце Которое вышло 11 дней назад На момент записи подкаста А ответы на него от потенциальных Так сказать, э, ну, рецепиентов Я не знаю, или потенциальных владельцев Замка и их окружения Продолжаются до сих пор Во-первых Давайте э, самое очевидное Озвучим в самом начале Первый пункт «Замок говно» Да? А второй пункт, если бы хоть что-то из того, что они говорят и как они на это расследование отвечают, было бы правдой, это была бы первая и последняя версия. То есть э, Навальный выпускает ролик, через день-два выходит пресс-релиз, в котором написано «Мы, власть, никакого отношения к этому не имеем, не имеем никакого отношения к этому ни мы, власть, ни президент, ни вообще никто, до свидания». Классно, да? А еще неплохо было бы попробовать переиграть Навального на его же поле и сказать типа, поправно нарезаться. Типа, да, это личное имение Путина и о нем реально давно всем известно, абсолютно всем. Выходили статьи, выходили материалы в новой газете. Хер еще знает где. Никто ничего не скрывает. Более того, если вскрывали бы, вы бы вообще никак ничего не нашли. А в и бесполетная зона так. Блин, и имение президента, ага. типа, а большое оно, потому что Путину что, по-вашему, нужно в бунгу жить у океана? И вообще, Алексей, вы испортили сюрприз, это был подарок, значит, президенту на 70-летний юбилей. Но, к несчастью, переигрывать Навального у нас никто не умеет, пропагандисты вроде Симоняна или Соловьева и так далее, действительно, как мне кажется, получают слишком много денег без какого-либо обратного результата. То есть государство финансирует деятельность всех этих пропагандистов, а я не, не очень думаю, что как-то их, во-первых, ответ на результат измерим каких-то KPI, а во-вторых, что он на самом деле существует. Так вот, дело в том, что все эти волшебные ответчики, начиная от с маньянса, Ловьева и, и так далее, они сражаются с фактами, которые вот в расследовании перечислены, не имея фактов за плечами. Ну, кстати, Навальный тоже не очень хорошо поступил, не выпустив специальную версию расследования для слюнявых дебилов вроде меня, где только пролеты по дворцу и мемисы про аквадискотеку, потому что мне не очень очень, э, не очень интересно было смотреть все эти цепочки экономические, которые со временем уже проще было бы приложить к видео с ссылкой на Google документы Я такой, фак, ну, блин, серьезно, наплевать не на деньги, покажите дворец. Вот, э, так вот, отсюда, от сражения э, с фактами, без фактов, все эти вроде как эмоциональные реакции от Симоняна, Соловьева и так далее, которые они почему-то считают типа симметричным и равноценным ответом, типа, и вообще скучное расследование, девочки, вот такого намешано. Это вот тот самый язык телеграм-каналов, типа Караульного или Сталин ГУЛАГа, которые чуть что, они остро и ярко реагируют на события в стране, но при этом их совершенно невозможно читать, потому что кроме острых и ярких реакций там ничего нет. И вот в момент, когда ты сам можешь предсказать содержание следующего поста в канале, это тот момент, когда от него, по идее, уже стоит отписаться. Кстати, это, наверное, хорошее правило, и касается оно не только телеграм-каналов. Соловьёв вообще, по моим ощущениям, думают, что если он сильно напряжется, он может менять реальность вокруг себя. По этой логике, как мы знаем, он совершенно невероятный бесконтактный боец, просто кунг-фу мастер. И совершенно невероятный разгадыватель загадок. Типа, пока все думали, что Омоновец впечатал вот эту вот несчастную учительницу в Питере мастерским фронткиком по учебнику, сделанным вообще. Я прям такой, это фронт-кик, фронткик, фронткикович, за фронткик, от Открываешь энциклопедию на надписи «Фронт Кик», там вот это видео. Но он, Соловьев, единственный понял, что это было отталкивание, уперевшись ногой в живот. Значит, хотелось бы, конечно, чтобы его слегка оттолкнул бензовоз на скорости 150 км в час, но ладно, мы за гуманизм. Ему, наверное, в студии, как мне кажется, и в окружении, и везде, где он появляется, говорят, что он мастер дела просто супермен, натуральный гений. И вот он 10, 15, ну, я не знаю, 20 лет это слышит, и у него не просто уже фляга на эту тему посвистывает, у него уже там духовая секция лондонской филармонии, понимаете, он без задней мысли все это говно выдает, потому что ему просто никто не в силах сказать это не по... как сказать? Не по этикету говорить ему, что он говно ест на всю страну. А если появится какой-то смельчак, вы Прыгнет перед ним и скажет, что, ну вот, как бы, мне кажется, вы едите говно на всю страну. Он не поверит, потому что уже многие годы слышит от многих людей обратное. Вот такая вот у него собственная, знаете, тюрьма одобрения, понимаете? Срочно напишите мне в личку, что подкаст говно, а то я тоже, блин, крышей немного поеду. Хотел, значит, немного по вот этой части пропагандистской риторики как таковой пройти, значит, про иностранные вмешательства, которые постоянно задвигают нам. Почему у нас такие лоховские предъявы постоянно? Почему мы вроде как великая страна с великим прошлым и, возможно, великим будущим, которое, к сожалению, никак в пропаганде не озвучивается, чье величие, значит, каждый день подчеркивается в тысячи мест, тысячи разных способов, но внезапно ведем себя как чинс, а не как доги. То есть, смотрите, мем, да, большая собака, маленькая собака, большая собака, доги. Такой, победил фашизм, на равных бился со штатами в холодной войне, отправил человека в космос. Водка, автомат Калашникова, спутник и погром. Чимс. «Это зампадные манипуляции спецслужб, нам строят комзни и постоянно времдят». «Ну какого, спрашивается хрена?» Если ТикТок, ну как было сказано раньше и выше, манипулирует нашими детьми, почему мы не можем манипулировать нашими же детьми лучше? Почему все, на что хватает пропаганды, это обращаться не к самим детям, а к их родителям, чтобы они, значит, не выпускали своих чат из дома в дни митингов, а устраивали им и этот цитат «домашний театр» где постоянно папа с мамой Отелло разыгрывают «Это плохая шутка по домашнему насилию, простите меня, пожалуйста». А, это самая убогая херня в истории человечества. Я помню, моя заведующая кафедрой как-то раз звонила моей маме по каким-то вопросам моей дисциплины и обучения в университете. И у меня, когда я об этом узнал, аж дыхание сперло от такой, а, наглости, типа, мама живет в 250 километрах от меня, и мы созваниваемся по выходным. Все, зачем ее по вопросам, которые нужно обсуждать со мной лично, непонятно. И, б, такого бессилия, как будто мы не в государственном вузе, и она мой завкаф, а я, значит, студент, и у меня проблемы с дисциплиной. А мы, значит, в седьмом классе Я, не знаю, рюкзаком выбил стекло И нужно маму приглашать к директору То есть мне уже было 19 лет Образованный, значит, педагог Набирал телефон моей матери, чтобы Пожаловаться, что я себя не очень Дисциплинированно веду, само собой У меня последние остатки Уважения к ней улетучились в этот момент И я в итоге на каждое заявление В свою сторону, типа, ну как правило Они звучали как, то почему ты такой Мудак, э, отвечал ей, что Конечно, нужно сначала моей маме позвонить И уточнить все детали у нее, для начала А уже потом завязывать какие-то разговоры со мной Потому что я без мамы вообще ничего не могу Ну, не в последнюю очередь, наверное Именно это как-то повлияло на мои успехи в университете а именно на будущее отчисление на ну, черт его знает ладно um... Так вот, и если спецслужбы через Навального и ТикТок управляют нашей молодежью, то где наши ответные козни? Где манипуляции а, детьми в США? Где наши операции по расшатыванию режима там? Почему мы в американские соцсети не запускаем ролики о том, как весело устроить скулшутинг? Почему наша разведка не легализует данные про американских политиков через американских блогеров? Где разоблачение недвижки Трампа? Где ролики Байден до того, как стал популярным? Где вот это все? Почему? Почему мы сидим и такие... Почему вообще на все потрясения любого характера эта власть отвечает только терпильской риторикой? Ну... Э -э -э Пенсионный возраст надо, конечно, поднять. Ну, что ж теперь, как бы... Ну, понятно. Ну, надо, конечно, Путину еще 16 лет посидеть, потому что не очень понятно, как мы без него теперь будем-то. Если что. Ну... Да, пандемия, как бы... Ну, мы ничем помочь не можем, конечно. Себе можем, а вам не можем. Ну, вот, сами понимаете. Ну, понимаете ли, у Путина, да, дворец на 100 миллиардов, но в конце концов это всего лишь 700 рублей с человеком и вот всей страной, считай, скинулись. Да. Аж противно, ребят. Если вы великая страна, возможно, в теории, я могу быть здесь неправ, но себя надо вести как великая страна, в конце концов. Потому что великая страна, как мне кажется, и не знаю, насколько меня сейчас поддержат слушатели, э, не запрещает аниме. <свят> Особенно «Тетрадь смерти». <свят> 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 На секунду отвлекусь. Тут. <свят> «Тетрадь смерти» была по последним аниме, которое я посмотрел. На дворе был то ли 2006, то ли 2007 год, я не помню. Кажется, все-таки седьмой. И оно качеством своим, меня настолько поразило, что как-то так совпало, что я больше после него аниме смотреть не смог. Э -э, прошло почти 15 лет, и мне очень интересно, а вдруг за эти 15 лет вышли какие-то essential дико крутые аниме, о которых я не в курсе, потому что я сначала аниме не любил э -э, без иронии, типа, все, я, типа, вырос из него. Сейчас думаю, что вдруг я там пропустил несколько каких-то ключевых важных сериалов. Поэтому если вы шарите в аниме, это, это одновременно значит, что вы его смотрите много, и одновременно значит, что вы, типа, считаете себя уполномоченным советовать тем, кто его не смотрит, что-то. Посоветуйте мне, пожалуйста, какой-нибудь сериал, только не Сёнэн на 50 миллионов серий, типа в 26, вот, на сезон буквально, который, типа, мне приятно будет посмотреть требования вы мои знаете если подкаст слушаете в основном мне нужно чтобы оно не тормозило чтобы все время было движуха чтобы события все время происходили в общем еще круто если в каждой серии будет твист пока что я э присматриваюсь к атаке титанов и к мечу, рассекающему демонов, если у вас есть еще какие-то советы, пожалуйста, предлагайте. Представляете, я не смотрел аниме 15 лет. Потом предложите, я потом запишу выпуск чисто про аниме, который я посмотрел. <laughs> Будет здорово. Мне кажется, что со всей этой запретительной историей государство строит какой-то Отличный рекомендательный сервис, я не знаю, как еще это назвать У меня трое знакомых, независимо друг от друга, они даже друг друга не знают Начали смотреть «Тетрадь смерти» в последнюю неделю Как раз-таки после вот этого судебного запрета и прямого эфира из суда Чтобы узнать, видимо, что там еще такого интересного в этом сериале может быть, что аж до суда дошло То есть государство строит отличный рекомендательный сервис, как мне кажется Лучший источник самого тщательно откурированного контента. Тщательнейшим образом отобранного по единственному крутому критерию. Это не нравится сраным старпером То есть, представляете, если бы российские суды каждый год запрещали бы один фильм, один сериал, одну видеоигру, одну книгу, один музыкальный альбом и один мультсериал или аниме, и каждый год, значит, мы бы организовывали красивый вечер оглашения этих запретов. Это было бы, значит, где-нибудь там весной, в кинотеатре России, повсюду ковровые дорожки, пресса, у всех камеры, такая щик -щик -щик -щик. прямая трансляция по всем федеральным каналам. Съезжаются все звезды кино. Все постят фотки, инстаграм лежит от перегруза просто. Значит, на сцену в ключевой момент выходит Владимир Мединский запрещает The Last of Us partout, потому что это дичайшая пропаганда. Михалков приходит запрещать довод, потому что... Голубчик, ну хрена ж, непонятно. Очень плохая породина Михалкова. Так вот, может быть, именно после этого в России наконец-то появится награда, на которую всем не насрать. Это был подкаст «Один дома». Спасибо за внимание и встретимся потом.